0: Dzień dobry Państwu. Ja opowiem o czwartym wymiarze, ale w taki bardzo, bardzo bazowy sposób. To znaczy, Państwo już tu słyszeli o dziwnych przestrzeniach. Pojawiły się przestrzenie ośmiowymiarowe i 24 wymiarowe. My powiemy o przestrzeniach czterowymiarowych i najprostszych geometrycznych rzeczach tam związanych, znaczy, które tam występują. Ale zobaczycie Państwo, że to i tak jest niezła gimnastyka dla naszej wyobraźni i mózgu. Dobra. To, z czym się nam dosyć łatwo pogodzić, jak myślimy o czwartym wymiarze, co jest takim naturalnym dosyć spojrzeniem, to jest traktowanie czasu jako czwartego wymiaru. Żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej, a czas dokładamy jako czwarty wymiar. To jest taki inny wymiar, bo my po nim się umiemy poruszać tylko w jedną stronę, nie umiemy się zatrzymać. No i takie podejście, które jest dla nas prostsze do wyobrażenia, to już w 1754 roku D'Alembert, potem Lagrange stosowali w swoich pracach. No i oczywiście teoria względności Einsteina i związana z nią przestrzeń Minkowskiego do takiej interpretacji czterowymiarowej przestrzeni nawiązywała. Dobra, ale ja o tym nie będę mówić, bo fizyka... E, zwłaszcza tak zaawansowana, nie jest moją mocną stroną. Ja będę patrzyła na czwarty wymiar z punktu widzenia analityka i będę Państwa chciała króciutko przekonać, że dla mnie te wymiary czwarty i wyższe to jest coś, co przychodzi naturalnie, co przychodzi z zastosowań, co nie jest tylko takim konstruktem czysto abstrakcyjnym. Dobra, widzicie Państwo funkcję i jej wykres. Funkcję to jest to, co analityk zajmujący się analizą matematyczną, bada w swoim codziennym życiu. Typowym problemem jest na przykład znalezienie najmniejszej wartości funkcji na przedziale od 0 do 2. No tu widzimy, że ta wartość najmniejsza będzie tutaj w tym dołku przyjęta. Są do tego różne metody, między innymi rachunek różniczkowy i pochodne, żeby znaleźć punkt Parametr, dla którego funkcja ma najmniejszą wartość. Dobra, jak mamy funkcję, która zależy od jednego parametru, wszystko wydaje się proste. Ale może się zdarzyć tak, że funkcja, czyli na przykład koszt wyprodukowania jakiejś rzeczy, zależy od dwóch zmiennych. Nie wiem, od wielkości i od temperatury, w jakiej jest produkowane. Na przykład. No i wtedy wykres tej funkcji jest powierzchnią, ale wciąż jesteśmy w stanie znaleźć, narysować wykres i na tym wykresie znaleźć najmniejszą wartość, czyli najmniejszy koszt. Jak to robimy? No tak naprawdę w dużej mierze sprowadzamy problem do nieskończenie wielu problemów jednowymiarowych, ale to jeszcze umiemy sobie narysować i wyobrazić. Dobra, to teraz pytanie, co zrobić, jak funkcja nam zależy od więcej niż jednej zmiennej. Może się zdarzyć, że koszt wyprodukowania czegoś zależy od trzech, pięciu, siedmiu parametrów. Na przykład, nie wiem, chcemy opisać funkcję temperatury na kuli ziemskiej i jeszcze na jakiejś wysokości. No to już mamy przestrzeń parametrów trójwymiarową, a nasza temperatura, ta wartość jest czwartą rzeczą. No to już nie zmieścimy tego na takim wykresie. Co możemy zrobić? Możemy wyjść na wyższy poziom abstrakcji i pomyśleć sobie tak, to ja to R3, czyli tą przestrzeń, w której żyję, narysuję sobie tutaj. Tutaj to coś, to jest sześcian. Ten sześcian ja narysowałam w takim rzucie, ten rzut jeszcze w rzucie i te trzy osie to są moje osie X, Y i Z w przestrzeni trójwymiarowej, a tu sobie wrzucam czwartą oś pionową, na której miałabym wartości tej funkcji. Oczywiście na takim rysunku to ja za dużo nie zobaczę, ale widzicie Państwo, skąd ten czwarty wymiar zupełnie naturalnie mi wyrasta. I do tego rysunku to jeszcze wrócimy. Później, bo idea jest taka. Popatrzcie Państwo, że to, co ja tutaj sobie wygenerowałam, to jest tak. To jest moje R3, to, są, to jest oś x, y i z. Proszę pamiętać, że w naszej Przestrzeni to one są wszystkie prostopadłe, tak? Wszystkie trzy osie układów są wzajemnie prostopadłe. A ta oś jest jeszcze prostopadła do nich. tak? Czyli ten czwarty wymiar ja chcę widzieć jako prostopadły do mojego R3, czyli w tym moim świecie to wszystko są kąty proste. Dobra. I w przyszłości będziemy patrzeć na prostą, prostopadłą do całego R3, kierunku, będziemy myśleć o kierunku prostopadłym do R3. No dobrze, to teraz tak, żeby zrozumieć troszeczkę lepiej, jak sobie radzić z, z czwartym wymiarem, to jak to zazwyczaj się robi, popatrzymy na płaszczaki. Płaszczaki są tworami dwuwymiarowymi, a my jesteśmy trzywymiarowi i mamy nad nimi przewagę. Popatrzmy na płaszczaki. To są płaszczaki, one mają, ponieważ płaszczak jakby był tylko w tą stronę, to on by nie mógł się obrócić, on nie ma opcji obracania się. To on jest taki symetryczny, żeby mógł patrzeć w obie strony i żeby mógł popatrzeć na kolegę. No dobra, no i teraz tak. To jest płaszczak-pacjent, on cierpi na ból brzucha i przychodzi do płaszczaka lekarza i mówi, boli mnie brzuch. A płaszczak lekarz nie wie, co z tym zrobić. No, a może mu zrobić przyświetlenie, jakieś coś zobaczyć. On nie widzi, że ten płaszczak to zjadł kasztana razem z łupiną, a to strasznie szkodzi płaszczakom. No, a my widzimy, bo my patrzymy na niego z perspektywy trójwymiarowej. W związku z tym on jest dla nas taki jakby cały otwarty. Więc my widzimy, co on ma w środku, ale jego kolega płaszczak widzi tylko jego brzeg. On nie widzi tego, co jest w środku. No dobra, to teraz, gdyby oni sobie żyją na płaszczyźnie, gdyby pan doktor miał możliwość, miał taki tunel, że może wyjść w równoległą przestrzeń dwuwymiarową, przeskoczyć sobie i popatrzeć na swojego pacjenta z góry, to od razu by wiedział, na czym polega problem. Co więcej, on mógłby jakby się tak jeszcze umiał obrócić wzdłuż prostej, obrót wzdłuż prostej dla płaszczaka jest tak naturalny, jak dla nas obrót wokół płaszczyzny, więc nie jest naturalne, ale gdyby mógł, to mógłby sięgnąć i bez robienia mu żadnej rany, bez robienia żadnego cięcia, po prostu ten kasztan usunąć i wszystko byłoby w porządku. No dobra, to teraz tak, jesteśmy my, mamy jakiś, nie wiem, przeszkadzający nam kamień w nerce czy coś takiego, lekarz z czwartego wymiaru, Mógłby nas zobaczyć tak, jak my widzimy tego płaszczaka, bez żadnych przyświetleń zobaczyć, że tam ten kamień jest. I co więcej, bez rozcinania jakiejkolwiek naszej tkanki, po prostu go wyjąć, tak, tak z boku, tak z tego dodatkowego wymiaru. No dobra, to tak będziemy o tym myśleć. Przy okazji polecę Państwu trylogię science fiction, która mi się bardzo podobała. To jest książka Xin si Liu. Tytuł to jest akurat trzeci tom, Koniec śmierci i tam pierwszy rozdział mówi o takich, Tam nie jest nigdzie powiedziane w pierwszym rozdziale, że to jest czwarty wymiar, ale jak Państwo już po tym wykładzie by posłuchali tego, tego pierwszego rozdziału, ten pierwszy rozdział jako próbka jest nagrany na YouTubie, można posłuchać jak lektor czyta i tam historia jest pani, która w czasach oblężenia Konstantynopolu pojawia się w oblężonym mieście i mówi, że może pomóc pokonać wroga, bo umie wchodzić w zamknięte przestrzenie i jako dowód pokazuje kielich wydobyty z bardzo strzeżonego skarbca, zamurowanego i zamkniętego. No i wiadomo, że ona ma jakieś niezwykłe moce. Zachęcam do, do posłuchania. Dobra, a my przejdziemy do geometrii. Ja nie będę się zajmować jakimiś trudnymi czy skomplikowanymi kształtami w czterech wymiarach. Skupimy się na kostce i na sferze. To będą te rzeczy, które nas dzisiaj zajmą. Dobra, jak narysować czterowymiarową kostkę? Co to jest czterowymiarowa kostka? No to jak pomyślimy o tych czterech prostopadłych osiach, to chcemy mieć cztery prostopadłe odcinki jednostkowe. Hmm. Dobra, popatrzmy tak. Mamy na płaszczyźnie kwadrat. Jak otrzymujemy sześcian z kwadratu? No to sześcian to jest tak jakby nieskończenie wiele takich kwadratów, jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Tak widzicie to państwo, tak? Tak jakbyśmy tak przesunęli. Zrobimy to samo z sześcianem. I co więcej, będziemy to rysować w rzucie na płaszczyznę dwuwymiarową, no bo inaczej nam trudno. Dobra, jak chcemy narysować sześcian na płaszczyźnie, to bierzemy kwadrat, rysujemy go w przesunięciu, niezmieniony. Robimy teraz to samo. Bierzemy sześcian i rysujemy niezmieniony sześcian kawałek dalej. No i co robimy dalej? No, łączymy kolejne wierzchołki. Tu nam powstaje sześcian, a to jest rzut naszej kostki czterowymiarowej. My się jej dokładniej przyjrzymy. Zrobiłam... Zrobiłam model. Model wygląda tak. Znaczy, tu jest o tyle lepiej, że rzutujemy czwarty wymiar na trzeci. Czyli mniej linii nam się krzyżuje, ale mogą Państwo zobaczyć, że tu mamy przecinające się ściany. Tutaj jest pewna ściana, która jest rzutem ściany kwadratowej z czwartego wymiaru. Tak jak tutaj mamy równoległobok, tak tutaj też mamy zrzutowaną ścianę. Ja to Państwu puszczę, żeby każdy mógł sobie obejrzeć, jak wygląda po B3, to jest właśnie to. A ja jeszcze pokażę ten twór na w innym programie, żebyśmy go mogli poglądać z różnych stron. Tak. Dobra, to teraz tak, mamy ten twór. I ja bym chciała, żebyśmy. Ja pisałam, że te zajęcia są warsztatowe, więc to jest trochę moment, w którym ja bym chciała, żebyście Państwo włączyli. I to włączenie rozumiem tak, mamy taki twór, no i on ma tak, wierzchołki, to chciałabym, żebyście państwo sobie policzyli, ile on ma tych wierzchołków. Ma krawędzie, to są, wiadomo, co to są krawędzie, to są te rzeczy i te rzeczy, to ile on ma tych krawędzi, a najciekawsze pytanie chyba, tak mi się wydaje, że najciekawsze, to ile on ma sześcianów, bo on, ten twór, tego nie powiedziałam wcześniej, jak mamy sześcian, to on ma krawędzie, wierzchołki i dwuwymiarowe ściany. Czterowymiarowy twór będzie miał wierzchołki, krawędzie, dwuwymiarowe ściany i trzywymiarowe ściany. Tak? On będzie czterowymiarowym tworem, który ma trzywymiarowe ściany. Te trzywymiarowe ściany to są te sześciany, które go budują. Ile będzie tych sześcian? No to ja y, narysowałam je wszystkie. Mamy po pierwsze dwa sześciany, te dwa, które powstały z przesunięcia. Teraz tak. Tutaj mamy kolejny sześcian, który jest zrzutowany. Z niego wychodzi równoległość. No to już jest trzeci, tak? Dobra. Tu będzie czwarty, tu będzie piąty. Szósty, ten szósty to słabo widać, tego ja trochę może obrócę. No i teraz obróciłam. I już mi Państwo muszą wierzyć, że tego jeszcze nie było. Ale nie było, to jest siódmy i ósmy. Tak, czyli mamy tutaj w rzucie narysowanych 8 sześcianów, które są ścianami kostki czterowymiarowej. No dobra, to teraz tak. Jeżeli komuś w takiej postaci jest trudno sobie tą kostkę czterowymiarową wyobrazić, to możemy spróbować inaczej. No i inaczej, inaczej wygląda tak. Jeżeli chcemy narysować sześcian, znajomy twór sześcian, możemy popatrzeć na sześcian w rzucie perspektywicznym. Czyli tak, patrzymy to duże, to jest ściana, przez którą patrzymy, tak jak patrzymy na pokój na przykład, tak? To jest ściana, przez którą patrzymy. To jest tylna ściana. No i krawędzie, które się do niej zbiegają, tak? I widzimy w ten sposób... Dobra, to teraz czy widzą państwo na tym obrazku, że sześcian ma sześć ścian? No widzimy, widzimy pięć, ale pamiętamy jeszcze, że przez szóstą patrzymy. Dobra no to robimy to samo z czterowymiarową kostką. Tak, by czterowymiarową kostkę w perspektywie widział, no dobra, po zrzutowaniu, czterowymiarowy gość. I teraz tak, zewnętrzny sześcian to jest jakby ten, przez który zaglądamy do środka. Czyli to jest jedna ze ścian. To jest ta ściana, która odpowiada końcowi pokoju. No i mamy jeszcze te łączniki. Ja znowu mogę to Państwu pokazać, w takiej wersji, żeby można było to pooglądać z każdej strony. Tak? Widzicie Państwo, że to jest taki sześcian zawieszony jakby na nitkach w środku. No dobra, no to tutaj możemy policzyć, ile mamy tych trójwymiarowych obiektów. Kostka w środku, kostka na zewnątrz to dwa. No i tu jeszcze policzymy. Proszę zobaczyć, że każda ściana małego sześcianu łączy się z każdą ścianą dużego sześcianu. W związku z tym mamy 6 plus 2, 8 jest jak trzeba. No dobra, to jak ludzi trójwymiarowy może oglądać cuda z czwartego wymiaru? No musi jakoś to sprowadzić do wymiaru trzeciego, w którym funkcjonuje. Jak możemy sprowadzać rzeczy wyżej wymiarowe do niżej wymiarowych? No możemy rzutować, to już zrobiliśmy. Z sześcianem, żeby go oglądać na płaszczyźnie, to jeszcze robimy sobie siatkę na przykład sześcianu. Zaraz zrobimy trójwymiarową siatkę tego twora. No a trzecia rzecz, najtrudniejsza, to będziemy robić przekroje. Tak jak można dwuwymiarowe przekroje trójwymiarowych tworów, to my będziemy kroić przestrzenią trójwymiarową twory czterowymiarowe. Dostaniemy coś w trzecim wymiarze, coś nam to powie o naszej czterowymiarowej kostce. To będzie ten najtrudniejszy kawałek. No dobra, to teraz... Może nawet nie będę... Tak, siatka sześcianu. Siatka sześcianu to jest twór Państwu na pewno znany. Każdy kiedyś jakieś pudełko sklejał. Wiadomo, co robimy. Zginamy po tych krawędziach. No i chciałabym, żebyśmy się tu przyjrzeli, co z czym sklejamy. No to tak, tę krawędź skleimy z tą. E, tę krawędź, to już skleimy z tą. E, a z czym skleimy tą górną krawędź, widzą Państwo? Z tą na dole. Dobra, no to teraz to samo, tylko o wymiar wyżej. Y, mamy siatkę kostki czterowymiarowej. Powiedzieliśmy już sobie, że ona się składa że żeby tak skleić w czwartym wymiarze tą naszą czterowymiarową kostkę, to, że potrzebujemy 8 sześcianów, mogą państwo policzyć, że tu jest 8 sześcianów. No i teraz y, spróbujmy pomyśleć, co się z czym skleja. To ja otworzę to w innym programie, bo tak nam będzie łatwiej. Dobra, to tu jest taka jedna ściana y, zaznaczona na fioletowo. Jakby czterowymiarowy ludzik chciał skleić z tej kostki, znaczy z tej siatki sobie kostkę czterowymiarową, to do czego powinien dokleić tę ścianę? Widzą to Państwo? No to, to tej obok, prawda? No dobrze, to teraz trudniejsze pytanie. Do czego ma dokleić tę ścianę? Do tego tutaj, prawda? Tę, do tego tutaj. No to jeszcze ostatnie pytanie, do czego będzie doklejał to? Do podstawy na dole. Do podstawy na dole. Oczywiście my nie umiemy sobie tego wyobrazić, bo to się musi wydarzyć w tym dodatkowym wymiarze, którego my nie mamy. Ale to właśnie w ten sposób będziemy sklejać. No dobra, to teraz rzecz moim zdaniem najtrudniejsza. Pomyślimy o przekrojach. Żeby pomyśleć o przekrojach, to pomyślmy najpierw o przekrojach płaskich. To też trzeba sobie trochę wyobrazić, zwłaszcza jak ktoś nie miał w tym wprawy. Mamy sferę, zwykłą trójwymiarową sferę. Przecinamy ją płaszczyzną, czyli patrzymy na część wspólną sfery i płaszczyzny. Co nam wyjdzie w przecięciu? Okrąg. W przypadkach skrajnych może nam wyjść punkt, prawda, ale generalnie okrąg, niezależnie od tego, jak poprowadzimy płaszczyznę, zawsze w przecięciu dostajemy okrąg. A jak Państwo sądzą, co się stanie, jak weźmiemy sferę o wymiar wyższą? Czyli mamy brzeg kuli czterowymiarowej i przecinamy teraz płaszczyznami trójwymiarowymi. Co będziemy dostawać? Sferę. Będziemy dostawać sferę, tak? czyli wszystkie cięcia przestrzeniami trójwymiarowymi, sfery czterowymiarowej, to będą zwykłe nasze sfery. Takie trójwymiarowe. Ja Nie, mi chyba nie wystarczy czasu. Jakby mi wystarczyło czasu, to mogłabym pokazać dowód analityczny, który jest bardzo prosty, ale może zostańmy przy tym. Dobra, to teraz tak. Mamy sześcian i pytanie do państwa jest takie. Tniemy sześcian płaszczyzną. Co możemy dostać? Jakie, jakie twory dostajemy, jak tniemy sześcian płaszczyzną? Czyli część wspólna płaszczyzną i sześciany. Jaki Jakiś wielokąty. Może być prostokąt. Co jeszcze może być? Trójkąt może być. Coś jeszcze? Sześciokąt, równoległobok. Dobra, to ja Państwu pokażę różne przykłady. Mam nadzieję, że pokażę, bo coś mi się slajdy nie chcą zmieniać. Kwadrat możemy dostać, tnąc po prostu płaszczyzny równoległe. Dobra, prostokąt, no idąc równolegle do krawędzi, cały czas będziemy dostawali prostokąt. Trójkąt, ścinając na roże. Możemy też dostać pięciokąt, to jest mniej oczywiste, ale możemy. Sześciokąt mam w osobnym pliku, to jeszcze też Państwu pokażę, jak ten sześciokąt. Możemy dostać sześciokąt foremny nawet prowadząc płaszczyznę przez środki krawędzi. Wtedy dostajemy sześciokąt foremny. Dobra, czy z krojenia sześcianu płaszczyzną możemy dostać wielokąt, który ma więcej boków niż 6, na przykład siedmiokąt? Widzę, że niektórzy machają głowami. Nie możemy. Skąd się biorą nam boki takiego wielokąta? No te boki się biorą z przecięcia ściany płaszczyzną. Przecięcie ściany z płaszczyzną jest odcinkiem albo całą ścianą. Nie ma innej opcji. Ścian jest sześć. Więcej niż sześciokąt nie dostaniemy. No dobra. To jak Państwo się domyślają, to co w tej chwili chcę zrobić, to chcę pomyśleć o kostce czterowymiarowej i o tym, jak ją mogę ciąć płaszczyznami trójwymiarowymi. Ja zaraz Państwu pokażę filmik. Ale teraz tak. Wyobraźmy sobie nie jeszcze, zanim filmik to jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Dobra. Nam znowu będzie potrzebny. Potrzebne to wyobrażenie. Mamy przestrzeń R3 o przestrzeni R4 myślimy jako tak R3R3 R3R3 R3, R3, takie równoległe paseczki. Tak? Przestrzeni trójwymiarowych. No wiem, że ciężko to sobie wyobrazić, ale to jest nasz... Dobra, to teraz tak. Mamy coś takiego i to jest znowu w tym, w tym ustawieniu narysowana nasza kostka czterowymiarowa. Tak? Nasza kostka czterowymiarowa wygląda tak, że tu mam kostkę trójwymiarową, tam na górze mam kostkę trójwymiarową. No i... Tak łączę, przesuwam, tak, na tych wszystkich równoległych płaszczyznach. To ja twierdzę, że na podstawie tego powinni być Państwo w stanie wykombinować, jaki jest przekrój płaszczyzną trójwymiarową, powiedzmy gdzieś w połowie tego. Co nam wyjdzie? Kroimy przestrzenią trójwymiarową. Zobaczcie Państwo, co tu się dzieje. Jak idziemy do góry, to mamy tak jakby kopię, równoległe kopie tego, co było poniżej. Co mamy w podstawie? To jest sześcian. No, no... To co wyjdzie? to by wyszło. dokładnie to samo, prawda? To to samo, dobra. To to, to samo to co to będzie dla nas? Sześcian. No dobrze, to już widzimy, umiemy sobie zobaczyć jeden rodzaj przecięć sześcian, czy kostki czterowymiarowej. Jak tniemy równolegle do naszej podstawy, równolegle w sensie równoległa płaszczyzna R3, czyli prostopadła do naszej, do naszego czwartego wymiaru, to zawsze nam wyjdzie sześcian. No dobrze, jak państwo sądzą, ilo najwięcej ścian może nam wyjść? No to musimy pomyśleć, ile tych kostek nam się składało na zbudowanie naszej kostki czterowymiarowej. Osiem. Ośmioscian. Najwięcej ośmiościan. No dobrze, to teraz tak, żeby zanalizować te inne przekroje, to już jest naprawdę trudna sprawa, więc ja tylko pokażę państwu animację, którą znalazłam na YouTubie. Ta animacja jest o tyle ciekawa, że ona była zrobiona w 75 roku. Początki w ogóle chyba animacji komputerowych, nie? No w każdym razie zaskoczyło mnie, że to jest właśnie ta, która... Dobra, zaczynamy od tego, że mamy sześcian. I widzicie Państwo, na początku będą pokazane przykroje sześciany. No to jak tak kroimy płaszczyzną, to jest to też, co sobie powiedzieliśmy, że możemy dostać prostokąt. No a teraz to następne cięcie to będzie płaszczyzną prostopadłą do głównej przekątnej. No i płaszczyzny mamy trójkąt, potem ten sześciokąt foremny, znowu trójkąt. To jeszcze będzie raz pokazane wolniej. To się dzieje w przestrzeni trójwymiarowej, tak? Dochodzimy do sześciokąta foremnego. No dobra. No to teraz... To widać, to widać. To teraz ta trudniejsza sytuacja, to znaczy zaczniemy patrzeć na kostkę czterowymiarową. Mam nadzieję. Za momencik. I zobaczymy to, co już sobie wytłumaczyliśmy. To znaczy, co się dzieje, jak przecinamy przestrzeniami równoległymi do naszych kostek w podstawie? Dobra, mamy sześcian, teraz przesuwamy go w tym trzecim wymiarze, robi nam się kostka czterowymiarowa. I teraz patrzymy, widzicie Państwo, to niebieskie, to jest przesuwający się sześcian. Tu to, to jest dużo linii, ale myślę, że można to dostrzec. To ja jeszcze raz to puszczę. Dobra. Jeszcze raz się otworzy kostka i niebieski sześcian jedzie od jednej podstawy do drugiej. Popatrzymy jeszcze na pozostałe przekroje. Widzicie Państwo, że jeżeli idziemy z przekrojem takim równoległym do jednej z krawędzi, to mogą Państwo zobaczyć, że dostajemy w przekrojach prostopadłościany. No a najtrudniejsza rzecz to jest ten przekrój prostopadły do głównej przekątnej. Co to będzie główna przekątna? To ja wezmę to, tego stwora i główna przekątna no to będzie od tego wierzchołka do tego wierzchołka. No to teraz co się dzieje jak robimy przekrój? R3 prostopadłem do głównej przekątnej, no to tu się dzieją najciekawsze rzeczy. Yy, dobra. Mamy ten moment. To yy, Jeszcze nie to. Teraz będzie przekrój prostopadły do głównej przekątnej. Zaczynamy od czworościanów. I na końcu, i ten moment zatrzymam, chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli ten ośmiościan w pewnym momencie. Teraz widzimy czworościan. Które wynika ze scinania czterowymiarowego naroża i dojeżdżamy do takiego momentu, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie dostać oś, ośmiościan i co więcej, jesteśmy w stanie dostać ośmiościan foremny. I to jest taki odpowiednik tego naszego yy, przekroju sześciokątnego. Dobra, to może niech to się jeszcze chwilę po... Bo to jest wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu przedstawić i pokazać, natomiast chciałabym, żeby jeszcze ta animacja pokazała Państwu ośmiościan, ale nie wiem, czy to się zadzieje. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze jest. W tym momencie przechodząc przez wierzchołki, to niebieskie, jak Państwo się przyjrzą, to jest ośmiościan foremny. No i to to już naprawdę wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć.